0: Olá pessoal, bem-vindos ao Oftalmo na Escuta. Meu nome é Felipe Borges, eu sou oftalmologista e atualmente fellow de córnea. O objetivo desse canal é promover a educação médica em oftalmologia e facilitar o estudo por meio desse prático recurso que é o podcast. Eu chamo a atenção que as informações aqui contidas não são direcionadas para pacientes e que uma avaliação médica é sempre indispensável. Hoje eu vou inverter o lembrete dos flashcards, porque eu acho que muita gente não vai chegar no final do episódio, porque hoje ele vai ser longo. Então eu queria lembrar que os flashcards estão disponíveis para download no site do na Escuta, e o link está lá na build do Instagram. No episódio de hoje, nós vamos falar das conjuntivites virais e das conjuntivites bacterianas, inclusive daquelas causadas por clamídia. No finalzinho, eu falo um pouquinho sobre síndrome óculo glandular de Parinot também. Para o diagnóstico das diferentes causas de conjuntivite, nós temos que ficar atentos a três aspectos básicos. Curso, resposta conjuntival e aspecto do exsudato. Em relação ao curso, a conjuntivite pode ser aguda ou crônica, sendo determinado arbitrariamente que uma conjuntivite aguda tem uma duração menor que três semanas e a crônica maior que três semanas. A resposta morfológica da conjuntiva, ou seja, o aspecto, a forma que a conjuntiva assume, pode ser do tipo papilar, folicular ou membranosa. No episódio passado, nós vimos exemplos de conjuntivites crônicas que essencialmente apresentam uma resposta papilar. Então, vamos lembrar quais são as características das papilas. Elas têm um centro fibrovascular que se arboriza quando alcança a superfície. Isso pode ser visto na microscopia. Nas papilas pequenas, a gente consegue ver um córion vascular central de onde partem ramificações. E a partir desse centro vascular, ocorre transudação, que se manifesta em forma de edema, e infiltração celular de neutrófilos, linfócitos e outros leucócitos. E por que, que nós temos papilas somente na conjuntiva tarsal e no limbo? Porque é onde a camada fibrosa profunda da substância própria da conjuntiva se adere por meio de septos à placa tarsal e ao limbo. Na reação papilar leve, o aspecto clássico é de uma conjuntiva veludada. Quando se tem uma reação papilar moderada, a identificação do córion vascular central fica mais difícil. Mas muitas vezes a gente percebe aquele aspecto em mosaico, principalmente no tarço superior. Já em relação aos folículos, eles estão localizados no estroma conjuntival superficial, que é onde está localizada a camada adenóide da conjuntiva contendo tecido linfoide, e por conta disso eles não são delimitados pelos septos e geralmente assumem tamanhos maiores. Vários estímulos infecciosos ou tóxicos podem estimular a proliferação de linfócitos, formando verdadeiros centros germinativos reacionais que se manifestam clinicamente como folículos. Esses folículos, diferentemente das papilas, não são estruturas fibrovasculares. Os vasos que a gente observa nos folículos são vasos normais da conjuntiva que já estavam ali e apenas estão acompanhando a elevação causada pelo folículo ou então são rechaçados para a periferia do folículo. Os folículos geralmente têm entre meio e 2 milímetros, mas eles podem ter mais que 2 milímetros, principalmente nas conjuntivites por clamídia, como a gente vai ver. Comparando então com as papilas, recordem que quando elas são maiores que 0,3 milímetros, já podemos considerar o diagnóstico de conjuntivite papilar gigante. Ou seja, as papilas têm um tamanho geralmente menor que os folículos. Lembrar ainda que as crianças e os adolescentes podem ter folículos mais proeminentes no fórnice inferior, o que a gente chama de foliculose, e não representa doença, mas um processo fisiológico dessa faixa etária. A gente deve valorizar a presença de folículos, principalmente quando eles estão presentes na conjuntiva tarsal, nos dois terços mais próximos à margem palpebral, porque eles podem estar presentes normalmente nesse terço mais distal, próximo aos fórnices. Por outro lado, neonatos não formam folículos, mesmo em condições patológicas em que o esperado seria se identificar esses folículos. Isso por conta da imaturidade do sistema linfóide nos primeiros meses de vida. Diferenciar papilas e folículos muitas vezes não é uma tarefa tão fácil, mas é um passo importante para o diagnóstico diferencial das conjuntivites. E as membranas? Elas são compostas primariamente por fibrina aderida ao epitélio conjuntival. Elas são ditas verdadeiras quando a sua remoção resulta numa superfície cruenta com sangramento, já que a membrana está aderida ao epitélio conjuntival e traz ele junto quando é removida. Enquanto as pseudomembranas, elas formam-se na superfície e elas são removidas sem arrancar o epitélio e, por conta disso, não resultam em sangramento. Mas a diferenciação entre membranas e pseudomembranas, na verdade, só serve para sinalizar a intensidade da resposta inflamatória, que é mais intensa na membrana verdadeira e não para sugerir a etiologia da conjuntivite. Em relação ao exudato, ele pode ser classificado em purulento, muco purulento, que também é chamado de catarral, e acoso. E a diferenciação do tipo de exudato também é importante no diagnóstico diferencial das conjuntivites. Bom, vamos começar falando das conjuntivites virais. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que as conjuntivites virais estão no grupo das conjuntivites foliculares. A mais prevalente das conjuntivites virais é causada por adenovírus, como nós bem sabemos. Os adenovírus são vírus de DNA não envelopados e existem mais de 50 sorotipos conhecidos. E qual o vírus de DNA que nós vimos em outro episódio que é envelopado? E eu falei que, por conta disso, sobrevive pouco tempo fora do hospedeiro mesmo? Os herpes vírus. Os adenovírus, diferentemente dos herpes vírus, não contém envelope lipídico. E isso confere a eles maior resistência ao ambiente, inclusive ao álcool. Por isso que o CDC recomenda que a desinfecção da ponta do tonômetro seja feita com solução de hipoclorito de sódio. Limpar só com álcool pode não eliminar o adenovírus. Então, se você não for fazer a desinfecção com hipoclorito, é melhor não medir a pressão ocular de pacientes com conjuntivite, a menos que seja realmente muito necessário. Beleza. As conjuntivites adenovirais são divididas em quatro apresentações clínicas diferentes: a febre faringo conjuntival, a ceratoconjuntivite conjuntivite epidêmica, a conjuntivite folicular inespecífica e a ceratoconjuntivite conjuntivite crônica. Vamos ver cada uma delas. A febre faringo conjuntival decorre principalmente do sorotipo 3 e 7. É fácil lembrar do quadro clínico, né? O nome já te dá a dica. Além da conjuntivite folicular, ocorre também faringite e febre. Além disso, frequentemente ocorre linfonodomegalia, tanto pré-auricular quanto cervical. Faz sentido, né? Já que são os linfonodos para onde os linfáticos oculares drenam. Pode haver também sintomas nasais e, eventualmente, diarreia. Como eu falei, esses vírus são mais resistentes e, por conta disso, podem ser transmitidos tanto pelo contato direto quanto por fômites e piscinas. Os sintomas se iniciam em torno de uma semana após a exposição. Esses sintomas oculares e extraoculares normalmente se iniciam de forma concomitante. E a febre faringoconjuntival quase sempre causa conjuntivite bilateral, se iniciando nos dois olhos de forma simultânea ou separado por um a três dias. E quando não é simultânea, o segundo olho geralmente tem um quadro mais brando. O paciente vai se queixar de prurido, secreção serosa, abundante, e o clássico olho colado ao acordar. Pode haver uma ceratite epitelial leve, mas o conceito principal aqui é que geralmente não ocorre filtrados subepiteliais, diferente da próxima que nós vamos falar, que é a conjuntivite epidêmica, que é a única forma que pode ter envolvimento corneano mais intenso e significativo. Nas outras formas de conjuntivite adenoviral, geralmente o quadro corneano é leve. Passando para a segunda apresentação, então. A conjuntivite epidêmica é a forma mais grave de adenovirose conjuntival. Os sorotipos envolvidos são principalmente o 8, o 19 e o 37, sendo que o protótipo do quadro é causado pelo sorotipo 8. A forma de transmissão é a mesma, e aqui a transmissibilidade é muito alta nos primeiros dias de sintomas. O aspecto na lâmpada de fenda pode ser idêntico ao da febre faringo conjuntival, então a diferenciação das duas é feita pela ausência dos sintomas sistêmicos ou estroculares na ceratoconjuntivite epidêmica, com exceção da lifonodomegalia, que também está presente aqui. E, como eu falei, os infiltrados corneanos mais intensos também sugerem o diagnóstico de ceratoconjuntivite epidêmica. A bilateralidade na ceratoconjuntivite epidêmica é menos prevalente que na febre farinha conjuntival, ocorrendo em metade dos casos. Não só o acometimento corneano tende a ser mais grave, como também o acometimento conjuntival. E o que é sinal de inflamação conjuntival grave mesmo? Formação de pseudomembranas ou membranas verdadeiras. Além disso, a reação folicular também tende a ser mais intensa na seda do conjuntivite epidêmica, principalmente localizado no fórnice inferior, e você também pode encontrar papilas. Lembra que elas correspondem a um achado inflamatório em específico. As petequias conjuntivais também servem para te remeter a um quadro de ceratoconjuntivite epidêmica, e hemorragias sob maiores estão presentes em até um terço dos pacientes com sorotipo 8 do adenovírus. Em relação às alterações corneanas, elas podem ser precoces no curso da ceratoconjuntivite epidêmica, e elas se iniciam como pequenas vesículas epiteliais elevadas, mas que são difíceis de ser percebidas na lâmpada de fenda, porque são realmente muito pequenas. Essas vesículas epiteliais são consideradas o estágio zero da seratite adenoviral. Por volta do quinto dia, as vesículas ficam mais visíveis, principalmente quando você pinga a fluoresceína e ela não se distribui uniformemente. Isso porque as elevações epiteliais repelem a flúor, gerando pequenos pontos pretos de rarefação no filme lacrimal. Esse já é o estágio 1 um da seratite adenoviral. No estágio 2, as lesões coalescem e acometem o epitélio mais profundamente. A incidência em que essas seratites ocorrem parece depender do sorotipo envolvido, mas é variada. O importante é nós lembrarmos que não é a regra, e essa progressão da seratite pode não ocorrer. Quando a seratite está presente, os sintomas de fotofobia e lacrimejamento costumam ser mais intensos. E quanto tempo que dura a seratite? Depende do sorotipo. Em geral, menos de duas semanas, mas principalmente nos casos do sorotipo 8, o curso é mais arrastado. Em 43% desses pacientes causados por adenovírus, pode haver progressão para os famosos infiltrados subepiteliais. Esses infiltrados subepiteliais são infiltrados linfocíticos no epitélio profundo e no estroma superficial e representam uma reação imune contra os antígenos virais. Os infiltrados granulares coalescentes se aprofundam no epitélio e quando surgem os infiltrados subepiteliais abaixo desses intraepiteliais, já configura o estágio 3 da seratite, o que geralmente ocorre na segunda semana da doença. Já os estágios 4 e 5 são detectados na terceira semana ou a partir da terceira semana. A diferença entre esses estágios mais avançados é que o estágio 5, além da opacidade subepitelial, apresenta também uma granulosidade do epitélio sobre o infiltrado sendo que você consegue distinguir o infiltrado subepitelial da granulosidade epitelial no corte óptico. Esses estágios podem permanecer por semanas a meses, e como a gente sabe, eles podem reduzir a acuidade visual, a sensibilidade ao contraste e levar a queixas de halo e glare, até porque tipicamente eles têm localização central na córnea. E pode ter flare e reação de câmara anterior? Embora isso seja raro, na conjuntivite epidêmica Pode ocorrer, especialmente naquelas causadas por adenovírus 8 com ceratite grave. Então, macete para quem quiser lembrar o sorotipo que causa mais ceratite. Ceratite tem oito letras, então é o sorotipo 8. A terceira forma de conjuntivite adenoviral é a conjuntivite folicular inespecífica aguda. Ela, na verdade, é uma forma branda de conjuntivite adenoviral. Apresenta reação folicular leve, hiperemia conjuntival leve, e quando tem ceratite, ela fica restrita ao epitélio. A resolução do quadro é geralmente mais rápida que os outros dois que nós falamos até aqui. E os sorotipos envolvidos podem ser os mesmos da febre farinha conjuntival e da ceratoconjuntivite epidêmica. A quarta apresentação é denominada conjuntivite crônica. É a forma menos comum e você vai lembrar dela nos quadros de conjuntivite arrastada, geralmente com crises intermitentes de irritação ocular, podendo ter ceratite epitelial puntata infiltrados subepiteliais que aumentam nas crises e diminuem na remissão da crise. Os sorotipos que já foram implicados são o 2, o 3, o 4 e o 5. Apesar de ter um curso mais longo, ela tende a se resolver espontaneamente. As conjuntivites virais também podem ser causadas pelos vírus da família herpes virida, que também são vírus de DNA, e eu já falei um pouco sobre isso no episódio de herpes ocular, então eu não vou abordar hoje. Um outro vírus de DNA que causa conjuntivite folicular é o molusco contagioso, que é um vírus da família poxviridae. A apresentação típica é de conjuntivite folicular, com aquelas lesões nodulares umbilicadas nas pálpebras que a gente lembra dos ambulatórios de pediatria. Essas lesões umbilicadas são autolimitadas, mas podem demorar para desaparecer, às vezes anos, e o tratamento é feito mais para encurtar a duração da doença e evitar a autoinoculação em outros sítios. As lesões faciais geralmente são tratadas por excisão simples ou curetagem. A crioterapia também é uma opção, mas ela pode deixar uma área de despigmentação local. Em relação aos vírus de RNA, de forma geral, eles causam conjuntivites mais benignas. A família dos picornavírus inclui dois vírus que são responsáveis pela maioria das conjuntivites hemorrágicas agudas, o enterovírus tipo 70 e o Coxsack vírus A24. O que chama atenção nesses quadros é realmente a hemorragia subconjuntival. O tempo de incubação é curto, então surge poucos dias após a história de contato. Alguns adenovírus podem gerar um quadro semelhante a esse, mas a ausência de envolvimento corneano significativo e o curso clínico mais rápido vai sugerir o diagnóstico de conjuntivite por picornavírus. Então lembra, conjuntivites hemorrágicas agudas deve te sugerir etiologia de enterovírus ou COXAC vírus, que são vírus de RNA. Outros vírus de RNA que podem causar conjuntivite folicular são aqueles envolvidos no sarampo, cachumba, na rubéola, na dengue e na febre amarela. Nessas doenças, o acometimento conjuntival tende a ser brando e autolimitado, e o tratamento ocular é basicamente aliviar os sintomas. O diagnóstico das conjuntivites virais na maioria das vezes vai ser clínico, mas só para citar, existem métodos para diagnóstico específico que podem ser úteis em medidas de saúde pública. É interessante lembrar do PCR, né, que é muito sensível e tem boa especificidade. Outras opções são cultura celular, com identificação viral por imunofluorescência e métodos de identificação de antígenos virais. No diagnóstico das conjuntivites adenovirais, existem ainda testes rápidos que podem ser realizados no consultório, com capacidade de detectar mais de 50 sorotipos de adenovírus, mas eles não estão disponíveis comercialmente no Brasil. Em relação ao tratamento da conjuntivite adenoviral... A primeira coisa que a gente tem que se ater é que é uma doença autolimitada e costuma ter uma resolução completa entre uma e três semanas. Então faz sentido a gente pensar que nosso papel vai ser tentar aliviar o desconforto do paciente e evitar que essa infecção altamente contagiosa se dissemine. É seu papel orientar verbalmente ao paciente dos cuidados que ele deve ter, e não só dar por escrito. Por mais que pareçam óbvias as orientações para nós, para o paciente geralmente não é óbvio. Tem que orientar evitar a manipulação dos olhos, lavar as mãos sempre que tiver qualquer manipulação, não compartilhar toalhas, travesseiros, colírios, maquiagem e outra coisa. Você vai afastar o paciente das suas atividades? Se sim, por quanto tempo? Não tem muito uma regra, né? O jeito é usar o bom senso. Crianças geralmente você afasta da escola, porque de maneira geral elas seguem menos as orientações. E a escola é um ambiente muito propício para disseminação na comunidade. Em relação aos adultos, você tem que avaliar o tipo de trabalho, a compreensão das orientações e a gravidade dos sintomas. Se você tem um paciente, por exemplo, que é caixa de supermercado, faz sentido você afastar ele por um tempo maior, né? Por quanto tempo deve ser esse afastamento? No Yuzay fala que a doença é contagiosa em geral por mais ou menos 12 dias do início dos sintomas, ou enquanto os olhos permanecerem vermelhos e com secreção. E isso se você não estiver usando corticoide, né? Porque aí você vai reduzir os sintomas, mas o paciente ainda pode estar tá transmitindo o adenovírus. Então a ideia é avaliar o risco de disseminação viral para cada paciente. E se for afastar por mais de 7 dias, uma boa conduta é reavaliar o paciente para determinar a necessidade de um afastamento adicional. Então você tem que pensar que mesmo que a doença tenha transmissibilidade por mais de 7 dias, se o paciente está assintomático ou oligossintomático durante as horas de trabalho dele, o risco de disseminação vai ser baixo. Porque se os olhos não estão coçando nem estão com secreção, o paciente não vai ficar manipulando os olhos, né? E em relação a essa reavaliação, tem que pôr na balança também o risco que esse paciente oferece para os demais pacientes que estão na sala de espera ou mesmo que vão ser examinados na lâmpada de fenda depois dele, né? Isso é outro ponto. Tem que fazer a desinfecção dos aparelhos sempre que atender um paciente com conjuntivite idealmente com solução de hipoclorito. Bom, o tratamento sintomático envolve compressas frias, contanto que os pacientes tenham de fato alívio com essas compressas frias, nem todos os pacientes vão referir esse alívio. Então é explicar para o paciente que a ideia é dar conforto, que isso não é tratamento. Se ele não tiver benefício, não vale a pena ficar manipulando os olhos para fazer compressa fria. Quanto aos lubrificantes, que também podem ser resfriados, né? Se for usar mais que seis vezes ao dia, preferir os colírios sem conservantes. E não esquecer de orientar o paciente para não tocar a ponta do frasco no olho. Outra opção é passar aquele Optívio D, que vem em flaconetes descartáveis. Se o olho está inflamado, faz sentido eu passar o um anti-inflamatório, certo? Pois é. O problema do corticoide é que você vai inibir os mecanismos imunes do hospedeiro de controle de replicação viral. Então o vírus vai se replicar mais, o que vai aumentar a duração da transmissibilidade do vírus e, teoricamente, prolongar a duração da conjuntivite. Inclusive, acredita-se que aquela forma de conjuntivite adenoviral crônica esteja associada ao uso de corticoide. Outra coisa, eu até falei no episódio de herpes. Se for uma conjuntivite herpética, o corticoide pode levar a uma superinfecção. Então quer dizer que nós nunca vamos usar corticoide? Não, é de novo usar o bom senso e pesar risco-benefício. Quando você tem membrana ou pseudomembrana, é um sinal de gravidade da inflamação. Essa inflamação grave pode eventualmente levar à formação de simbléforo, por exemplo. Então, nesses casos, o uso de corticoide se justifica. Além disso, quando você tem seratite a partir do estágio 2, ou seja, puntatas coalescentes, bem como já tiver infiltrado o subepitelial, também está indicado o uso do corticoide. E qual corticoide? Os corticóides de baixa potência podem ser suficientes. No livro fala até que a prednisolona 0,12% parece interferir menos no clíris viral. Ainda em relação às membranas e pseudomembranas, tem sempre que retirar? O manual do Yuzay fala que você pode retirar ou pode deixar. Já o CBO fala que tem que tirar para minimizar a fibrose subconjuntival e o risco de simbléforo. Então eu acho que esse é um ponto sem muito consenso. Mas se você for tirar, fazer isso com cuidado para evitar trauma adicional ou epitélio. E antibiótico profilático, quanto que eu devo passar? Na verdade, uma conjuntivite viral complicar com alguma infecção secundária é algo raro e está mais associado com o uso de corticoide. Então, de maneira geral, não tem indicação. Você vai pensar em prescrever só diante de defeitos epiteliais grandes e após a retirada de membranas ou pseudomembranas. Eu posso prescrever anti-inflamatório não esteroidal? Os aines tópicos, de fato, não interferem na replicação viral como ocorre com os esteroides. Mas de maneira geral, os estudos comparativos não mostraram superioridade no wine tópico em relação ao lubrificante no controle dos sintomas. Tem até um estudo interessante, duplo cego, randomizado, com 105 pacientes que usaram cetorolaco quatro vezes ao dia e quando comparou com os pacientes que usaram lubrificante, não se observou significância estatística comparando os scores aplicados. Então, somado a essa falta de evidência científica, temos que lembrar também que o wine causa ardência na instilação, né? não é um colírio para a gente considerar de rotina. Já os antihistamínicos, que têm algumas apresentações associadas a vasoconstritores, podem trazer alívio dos sintomas, principalmente nos casos com prurido muito intenso. E o PVPI, que é a iodopovidona, né? O PVPI tem sido muito estudado nos últimos anos no manejo da conjuntivite adenoviral. Ele tem mostrado resultados promissores. É possível que ele tenha papel reduzindo o curso da doença, reduzindo a disseminação viral e reduzindo a ocorrência de complicação nos casos graves. Só lembrando que o PVPI é um antisséptico de amplo espectro, inclusive com ação antiviral, e que tem baixo custo. A irrigação de PVPI a 2,5% na conjuntivite adenoviral em crianças se mostrou eficiente em acelerar a melhora do quadro. Além disso, o PVPI tem sido investigado mais recentemente para uso em baixa concentração junto com a dexametasona pensando que ele contornaria o efeito indesejável de maior replicação viral e de ocorrência de infiltrados subeptiliais com o uso de corticoide isolado. Os estudos de fase 2 foram animadores e os de fase 3 estão em curso, então é possível que no futuro próximo aí, a gente tenha mais subsídio para incorporar de fato na nossa prática clínica o uso do PVPI no manejo das conjuntivites adenovirais. Outra droga que pode ter papel, mas que ainda falta evidência clínica comprovando sua eficácia é o ganciclovir gel a 0,15%. Então, por enquanto, temos que aguardar estudos maiores aí também para indicar seu uso. No manejo dos infiltrados subepiteliais, a gente tem que lembrar que eles surgem geralmente uma a três semanas após a fase aguda. Então, no momento em que a transmissibilidade já não é muito mais alta, né? E como regra geral, os infiltrados subepiteliais são autolimitados, desaparecendo sem deixar cicatrizes. O problema é que eles podem permanecer por meses a anos antes de se resolver às vezes mais até que dois anos. Então, só faz sentido tratar pacientes com infiltrados que estejam realmente sintomáticos. Geralmente, a primeira opção são os corticoides tópicos. Pode ser um esteroide de baixa potência, por exemplo, o lotepredinol. Teve um estudo que comparou o uso do lotepredinol em um olho três vezes ao dia e o maxidex no outro olho três vezes ao dia também. E os resultados foram muito semelhantes. Então, faz mais sentido preferir o lotepredinol. Mas lembrar que o desmame tem que ser lento. Nesse estudo comparativo, por exemplo, foi reduzida uma gota do corticoide a cada 10 dias. Ainda assim, a taxa de recorrência após a suspensão do corticoide é relativamente alta. Então, quando você tem recorrência com a redução ou com a retirada do corticoide, a opção pode ser utilizar ciclosporina ou tacrolimus. Um estudo que comparou tacrolimus com dexametasona mostrou realmente superioridade do tacrolimus. Apesar de ter sido identificada recidiva mesmo usando o tacrolimus, essa recidiva ocorreu com uma taxa menor do que quando comparado com os corticoides. Mas lembrar que nesses casos o uso é mais prolongado. Teve um outro estudo que avaliou a eficácia do tacrolimus pumada 0,03%. Foi até o Protopic, que é uma apresentação comercial dermatológica, como a gente já viu no episódio anterior. Mas enfim, esse estudo avaliou a eficácia do Protopic em casos refratários com mais de dois anos da fase aguda da ceratoconjutivite e observou-se de fato melhora, porém, só a partir de três meses de uso do tacrolimus. Nesse estudo, o tacrolimus foi mantido por um ano, e durante esse tempo foi observada a manutenção da melhora. O problema é que não teve follow-up depois da suspensão do tacrolimus. Então a mensagem geral que fica é que realmente o tacrolimus pode ser uma opção para os infiltrados subepiteliais refratários. Outra opção no tratamento desses infiltrados é o PTK, ou ceratectomia fototerapêutica. Já que os infiltrados são subepiteliais, faz sentido nós pensarmos em fazer uma ablação na superfície para eliminá-los. Mas não podemos esquecer que existe o risco de recorrência. Essa recorrência é minimizada com o uso de mitomicina peroperatória, mas ela ainda assim existe. Além disso, a gente tem que lembrar que o PTK induz uma alteração hipermetrópica na refração do paciente. Bom, falando um pouco sobre as conjuntivites bacterianas. Qual é a chance de um paciente com conjuntivite infecciosa ter como etiologia uma bactéria? Depende da faixa etária. Levando em conta o que fala na academia americana, as conjuntivites bacterianas correspondem a 20% das conjuntivites infecciosas em adultos e até 50% na faixa etária pediátrica. E o que, que deve fazer nós pensarmos em etiologia bacteriana? Primeiro, o aspecto da secreção, que tende a ser mais purulenta ou muco purulenta nas conjuntivites bacterianas, enquanto que na viral a secreção é mais aquosa ou mucoide, como a gente viu. Segundo, como eu falei antes, uma resposta tipo papilar ao invés de folicular. Porém, existem algumas etiologias bacterianas que podem apresentar folículos, como a gente vai ver. É o caso da clamídia e da moraxela. Terceiro, a presença de fatores de risco, ou seja, a pré-existência de doenças que levam à quebra da barreira epitelial ou ao comprometimento de outros mecanismos de defesa. Por exemplo, olho seco, mal posicionamentos palpebrais traumas, cirurgias e lembrar também das obstruções de vias lacrimais, principalmente nas conjuntivites bacterianas unilaterais. E pode haver formação de membranas ou pseudomembranas nas conjuntivites bacterianas? Pode. A presença delas deve te remeter, inclusive, a agentes infecciosos específicos. É o caso do bacterium difteri e do Streptococcus pyogenes. Uma forma de classificar as conjuntivites bacterianas é quanto ao curso da doença, podendo ser hiperaguda, aguda ou crônica. A conjuntivite hiperaguda deve sempre nos remeter à etiologia gonocócica. O agente mais comum da conjuntivite hiperaguda é a anicéria gonorrei, mas ela pode ser causada também pela anicéria meningitides. Lembrar que a transmissão do gonococo é por via sexual, direta ou através das mãos contaminadas, e no caso dos neonatos, pelo canal do parto. O tempo de incubação é geralmente menor que três dias e pode ser tão rápido quanto algumas horas. Os sinais e sintomas são rapidamente progressivos, explosivos, daí ser considerada hiperaguda. Né? Esses sinais são caracterizados por edema palpebral, hiperemia conjuntival, queimose importante e, sobretudo, secreção por lenta massiva, copiosa, que se acumula rapidamente após alguns minutos de ser retirada. Um detalhe aqui é que costuma haver linfonodomegalia pré-auricular. É uma das poucas etiologias bacterianas que tem essa característica. A ceratite associada pode ser grave, e nós já falamos sobre isso no episódio de ceratites infecciosas. Então você está diante de uma apresentação clássica de conjuntivite gonocócica. Pode dispensar a investigação laboratorial? não pode. Até porque se o agente isolado for meningitides, tem que fazer a antibiótico terapia profilática dos contatos próximos, por conta do risco de disseminação e de ocorrência de surtos de casos de meningococcemia e meningite na comunidade. Então tem que colher material para fazer o Gram e a cultura. No Gram a gente encontra diplococos Gram negativo, N de negativo, N de série. E qual que é o meio de cultura ideal mesmo? Gonochoco, lembra? Água chocolate. O tratamento de forma geral é com ceftraxona, 1 grama intramuscular dose única, quando não há ceratite, e 1 grama endovenoso de 12 em 12 horas por 3 dias, quando há ceratite. Por quê? Porque na presença de ceratite você precisa de um efeito rápido, já que esses casos podem perfurar rapidamente. Além disso, temos que orientar a irrigação frequente dos olhos e podemos prescrever tratamento tópico adjunto, por exemplo, o ciprofloxacino colírio. A conjuntivite aguda também tem início rápido, mas diferentemente da hiperaguda, tem um quadro mais brando, inclusive tendendo a se resolver espontaneamente em 2 a 7 dias, mesmo na ausência de tratamento. Os gram positivos são os agentes mais comuns, porém os gram negativos e anaeróbicos também podem ser causadores de conjuntivites bacterianas. O estaflococcus aureus é o principal agente das conjuntivites bacterianas, sendo comum em todas as faixas etárias mas tem destaque também o pneumococo e o hemófilos influenza, principalmente na faixa etária pediátrica, então uma incidência maior de infecção de vias aéreas superiores, e essas bactérias são frequentes. É interessante a gente observar que, nesses casos, a conjuntiva bulbar é mais afetada que a conjuntiva tarsal. A gente encontra uma reação papilar, como a gente viu, e a secreção geralmente é muco purulenta, mas pode ser também mais purulenta, com a ressalva de que, de forma geral, ela é menos intensa que a conjuntivite gonocócica. Então aqui, diferentemente da hiperaguda, o tratamento é empírico, a princípio sem necessidade de investigação laboratorial, exceto em casos refratários. Embora a maioria dos casos sejam autolimitados, o tratamento com antibiótico tópico acaba sendo feito para encurtar o tempo de sintomas e talvez reduzir a disseminação, principalmente no caso das crianças. Mas é uma boa conduta também reavaliar em alguns dias para confirmar se houve a resolução do quadro se você optar por não prescrever antibiótico. Em adultos, geralmente se prescreve colírio e em crianças menores, pomadas, porque as pomadas ficam mais tempo na superfície ocular, mesmo que as crianças chorem. Pode ser a tobramicina ou uma quinolona, inicialmente de 2 em 2 horas, ou até de 4 em 4 horas ao dia, se for colírio. Agora, se for pulmada, pode ser de 6 em 6 horas. Isso nos primeiros dois dias. Depois, pode ser feita uma redução e manter o uso por mais 3 a 5 dias. Por fim, a conjuntivite bacteriana crônica, Aqui nós temos que lembrar de dois agentes mais frequentes, que é o Staphylococcus aureus, o que é fácil da gente lembrar porque Bléfaro crônica já remete a uma colonização estafilocócica das pálpebras e, de fato, o Staphylococcus aureus é a principal bactéria associada e outro agente importante nas conjuntivites crônicas é a Moraxella, que é bem menos comum quando comparada ao estaflococcus aureus. Em relação ao quadro clínico da blefaroconjuntivite estafilocócica, nós já estamos bem familiarizados. Lembrar das telagectasias e ulcerações das margens, dos ordelos frequentes, da triquíase que pode estar presente, dos colarites nos cílios e da seratite puntata inferior que é causada pelas exotoxinas bacterianas. Já a moraxella, é interessante a gente lembrar que ela causa uma blefaroconjuntivite angular. O que é isso? É o acometimento dos cantos palpebrais principalmente o canto lateral, mas podendo também ser do canto medial. Então ela causa uma inflamação ulcerativa da pálpebra nessa localização. E além disso, cursa com a formação de folículos, diferentemente das outras bactérias que nós vimos até aqui, que a resposta é papilar. Essa conjuntivite crônica por Moraxella teve uma redução significativa na sua incidência nos últimos anos, mas devemos lembrar dela diante desses achados, principalmente em pacientes etilistas crônicos com desnutrição associada. O tratamento da conjuntivite crônica entra naquilo que a gente já falou em outros episódios sobre o tratamento de blefarite estaflocóscica, só reforçando que vários antibióticos podem ser utilizados. O que nós temos comercialmente mais disponível em nosso meio em forma de pomada é a tobramicina e o ciprofloxacino, que podem ser prescritos para uso noturno por algumas semanas até alguns meses, sendo que nos casos refratários pode ser necessário se guiar por antibiograma devido a eventualmente casos de resistência. Além disso, o tratamento adjunto com antibiótico oral, por exemplo, a doxiciclina, também pode ser uma opção, nesses casos sendo prescrita por períodos mais longos. Falando em conjuntivite crônica, a gente entra no outro tópico que eu queria abordar, que é a infecção ocular por clamídia, que ainda hoje é uma causa importante de cegueira em países subdesenvolvidos. A clamídia trachomatis é uma bactéria gram negativa, mas por ser um parasita intracelular obrigatório, já foi no passado considerado um vírus. Isso é uma boa associação para a gente lembrar, porque a conjuntivite que ela causa é tipo folicular, assim como a dos vírus. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que existem diferentes sorotipos de clamídia tracomatis. E dependendo do sorotipo, a manifestação clínica vai ser diferente. Na verdade, nós podemos encontrar três doenças distintas, que é o tracoma, causado pelos sorotipos A, B e C, a conjuntivite de inclusão, causada pelos sorotipos D até o K, e o linfogranuloma venéreo causado pelos sorotipos L1, L2 e L3. Embora essas três manifestações sejam doenças distintas, o diagnóstico laboratorial delas é o mesmo. Vários testes podem ser úteis. O exame citológico do esfregaço conjuntival vai mostrar o que? Células multinucleadas e corpúsculos de inclusão nas células epiteliais infectadas. E vocês lembram qual patógeno que também tem achado semelhantes que nós já falamos? Os herpes vírus. Mas aqui, diferentemente dos herpes, que causam inclusões no núcleo das células, a clamídia se apresenta com corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos. Então, C de clamídia, C de citoplasma. A coloração na citologia pode ser feita de diferentes formas, por exemplo, com o corante guinza ou com o Papa Nicolau. Porém, a citologia não é um teste muito sensível. Uma forma melhor de evidenciar os corpúsculos de inclusão é com a imunofluorescência direta, que utiliza anticorpos marcados que florescem no exame microscópico. Mais recentemente, outra opção com boa sensibilidade e especificidade é o diagnóstico por PCR. Bom, então primeiramente falando sobre o tracoma. O tracoma já foi a segunda maior causa de cegueira no mundo, mas em 2010 a estimativa é que ele tenha caído para a sexta posição como causa de cegueira. Então o tracoma é uma infecção que ocorre no contexto de condições precárias de higiene e de pouco saneamento básico. Por conta disso, ela ocorre de forma endêmica em países pobres, né? E como que é a transmissão? É uma DST, não é? Não, na maioria das vezes a transmissão ocorre de olho para olho, então através das mãos mas possivelmente também por fomites e até moscas. Os sintomas iniciais são inespecíficos. Sensação de corpo estranho, vermelhidão, secreção mucopurulenta. Então, na fase ativa do tracoma, a principal dica diagnóstica vai estar no exame oftalmológico. O tracoma é a única conjuntivite folicular em que a reação folicular é mais proeminente na conjuntiva tarsal superior. Mas claro, isso é onde ela está mais evidente. Nós podemos encontrar folículos também nos fórnices, no tarso inferior e até nas pregas semilunares e no limbo. Inclusive, essa reação folicular que ocorre no limbo que quando cicatriza deixa as famosas fossetas de Herbert. Mas ainda na fase aguda, você encontra também hipertrofia papilar, ou seja, a resposta não é exclusivamente folicular. Nós podemos encontrar também seratite puntata, infiltrados corneanos e panos. Esse panos, principalmente no limbo superior, ele é extenso, ou seja, ele invade mais de 2 milímetros na córnea, diferentemente do panos da conjuntivite de inclusão que a gente vai ver ainda. Essa infecção recorrente, que geralmente começa lá na infância e se estende por anos, leva mais tardiamente às alterações cicatriciais, que é o grande problema do tracoma, e pode culminar com cegueira. Então falando dos achados crônicos... Na pálpebra superior, a cicatrização conjuntival inicialmente se apresenta com cicatrizes finas, lineares ou estreladas, pequenas, que progridem para uma faixa cicatricial confluente. Vocês lembram do epônimo para esse achado? É a linha de arte, que se localiza logo abaixo da margem palpebral superior e paralelamente à margem. Abaixo vocês entendem, né? Pensando na pálpebra superior invertida, a cicatriz conjuntival está próxima à margem palpebral. Os outros achados cicatriciais são vários. O tracoma causa entrópio ou equitrópio? Entrópio. É só pensar que a conjuntiva está cicatrizando e puxando a margem palpebral para dentro. Além disso, pode ocorrer triquíase, deficiência lacrimal, estenose de vias lacrimais e, claro, as opacidades corneanas, que ocorrem em consequência à inflamação, ao trauma e às infecções secundárias. Lembra de novo aqui das fossetas de Herbert que são achados cicatriciais descritos como depressões pigmentadas localizadas no limbo superior. Existe uma classificação simplificada do OMS que às vezes é lembrada em prova. Não tem muita utilidade prática na nossa clínica. O mnemônico para lembrar dessa classificação é muito ruim. Não tem muito sentido, não. Eu lembro de Fisto, F de folicular, quando você tem cinco ou mais folículos no tarso superior, e de inflamação intensa, quando você tem um espessamento importante da conjuntiva tarsal superior, S de SCAR, quando se tem cicatriz facilmente visível na conjuntiva tarsal superior, T de triquíase e O de opacidade corneana, fisto. O tratamento no tracoma é com azitromicina 1 grama em dose única em adultos ou 20mg por quilo em crianças. E além disso, avaliar manejo cirúrgico da triquíase, do entrópio e das opacidades corneanas. Beleza, vamos falar então da conjuntivite de inclusão do adulto. Aqui sim nós estamos falando de uma doença sexualmente transmissível, que diferentemente do tracoma, está mais próxima da nossa realidade. 50 a 70% dos pacientes com conjuntivite de inclusão têm concomitantemente infecção genital, então tem que perguntar na anamnese sobre corrimento uretral. A conjuntivite de inclusão é frequentemente bilateral e se manifesta com lacrimejamento, sensação de corpo estranho, secreção mucopurulenta e reação folicular. Mas aqui, o início é mais insidioso. Então, diferentemente do paciente com conjuntivite folicular adenoviral, que te procura nos primeiros dias da doença porque os sintomas se tornam rapidamente intensos, na conjuntivite de inclusão, muitas vezes o paciente vem na consulta queixando de sintomas há vários dias ou até algumas semanas. Outro dado importante fazendo um comparativo com o tracoma é que na conjuntivite de inclusão, os folículos predominam em fórnices e na conjuntiva tarsal inferior. Então e de inclusão, e de inferior. Em relação aos achados corneanos, no início costuma haver erosões puntatas e depois infiltrados subepiteliais em semelhança com aqueles da conjuntivite adenoviral. Mas aqui, esses infiltrados subepiteliais predominam mais no terço superior da córnea e não no centro como na adenoviral. Outro achado aqui é dos linfonodos pré-auriculares, que também costumam ser palpáveis. Um achado que pode te ajudar a diferenciar da conjuntivite adenoviral é que na de inclusão pode ter um panos discreto, que se estende por menos de 2 milímetros na córnea e é mais proeminente no limbo superior, enquanto que na adenoviral não há formação de panos. E no tracoma, como a gente viu, esse panos é mais extenso, maior que 2 milímetros. O tratamento aqui é o mesmo do tracoma. A melhor opção é azitromicina em dose única e não precisa de tratamento tópico. Lembrar aqui de tratar os parceiros, né? já que a conjuntivite de inclusão é uma DST. A terceira doença causada por clamídia é o linfogranuloma venéreo, em que a clamídia, ao invés de infectar a mucosa, infecta primariamente monócitos e macrófagos. O linfogranuloma venéreo raramente vai afetar os olhos, e quando isso ocorre, geralmente se dá por meio da síndrome ocoglandular de Parinô. Então, na verdade, é só isso que a gente precisa saber de linfogranuloma venéreo e acometimento ocular. Eu vou aproveitar o gancho para falar rapidamente da síndrome óculo glandular de Parinu. O linfogranuloma venéreo é uma causa rara de síndrome de Parinu. As duas causas que nós temos que lembrar principalmente é a doença da arranhadura do gato, em que o agente é a bactéria Bartonella henselae que é responsável pela maioria dos casos de síndrome de Parinu, e a outra causa é a esporotricose, cujo agente é o fungo esporotrix shank. Mas pode ter várias outras causas, como por exemplo a tularemia, a tuberculose e a sífilis. Mais do que uma conjuntivite folicular, você tem que lembrar da síndrome de Parinu como uma conjuntivite granulomatosa. Junto aos folículos, formam-se granulomas de 3 a 4 milímetros que podem surgir na conjuntiva tarsal, nos fórnices ou na conjuntiva bubar. Esses granulomas podem ter coloração variada, do vermelho ao branco acento, e eles podem ulcerar. Lembrar, então, que a síndrome de Parinu é uma conjuntivite granulomatosa unilateral acompanhada de linfonodomegalia pré-auricular ou submandibular, sendo que essa linfonodomegalia pode ser simultânea ou surgir uma ou duas semanas depois dos sinais conjuntivais. E, às vezes, esses linfonodos eles podem se tornar supurativos. Podem também ocorrer sintomas sistêmicos leves, como febre, mal-estar, cefaleia e anorexia. Em relação ao diagnóstico específico, a história clínica vai te ajudar a levantar a suspeita. Então, história de contato com o gato deve te remeter à ranhadura do gato. E história de trauma contaminado ou trauma com vegetal, a esporotricose, por exemplo. Após a suspeita, a sorologia para Bartonella é uma opção propedêutica para o diagnóstico da arranhadura do gato. Mas frequentemente é necessária uma biópsia do granuloma, inclusive para o diagnóstico da esporotricose, em que o material da biópsia é utilizado para cultura e citologia para detecção do fungo. O tratamento da doença da arranhadura do gato é sistêmico. Vários antibióticos podem ser utilizados, por exemplo, a doxiciclina. Já na esporotricose, uma boa opção é o itraconazol. Esses episódios estão ficando cada vez mais longos, né? Eu acho que dividir em mais de um episódio acaba quebrando a sequência dos conceitos. Bom, mas por hoje é isso. Dúvidas, sugestões e correções, não deixe de me mandar lá no Instagram. Um abraço e boa semana a todos!